0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Ja, Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast KI 101. Ich begrüße sehr herzlich Reinis Witzups, unseren CTO von der Tiki. Hallo Reinis. Grüß Gott. Sehr schön. Vielleicht, Reinis, stellst du dich mal kurz vor, was du alles machst deine Funktion mhm. und dann die Tiki so ein bisschen. Okay,
1: ja, ich bin der Reines, bin 1975 geboren in Lettland, habe in äh, technische Universität in Riga studiert. Ähm, damals gab es noch keine Fakultät für KI, also habe ich äh, Systemanalyse und Design studiert und auch ziemlich früh auch angefangen mich mit mit dem Thema ja, damals hieß es nicht künstliche Intelligenz und damals waren Graphen und Datenbanken populär. Also damit habe ich mich beschäftigt. Dann viele Jahre für ähm, Siemens gearbeitet und das war auch mein Weg nach Deutschland. Und seit hm, Anfang 2000 habe ich für eine Firma ähm, Samhammer AG in Weiden. In der Oberpfalz gearbeitet und das ist auch der Ursprung von unserer ganzen KI-Arbeit ähm, und auch Ursprung von Tiki gewesen. Ja, meine Funktion ist eben, die Firma technisch weiterzuentwickeln, unser Produktportfolio zu definieren und zu entwickeln und auch mh, im weitesten Sinne unser technisches Team in Lage äh, zu bringen, um ihre Arbeit
0: zu machen und viel Spaß dabei zu haben. Genau, das ist wichtig. Das stimmt. Was ich gesagt, es kommt so von der Samar-Magie Ursprung. Jetzt einmal so, warum hat ihr eigentlich eine KI-Kompetenz? Was denkst du? Wie hat so begonnen das ganze Thema?
1: Ja, ich denke, Grund, warum wir die Kompetenz haben, ist, weil wir ganz viele Erfahrungen gesammelt haben und äh, die Erfahrungen sammeln wir. Bereits seit 2014, so in zweiten, dritten Januarwoche von 2014 haben ja. wir auch tatsächlich mit mit dem Thema begonnen, intensivst. Die Gespräche und Ideen gab schon 2013 und die Motivation war wirklich sehr banal. Ich glaube damals, Samhammer hatte mit mit einer Welle des Outsourcings nach Osten zu kämpfen, aus Kosten- und Effizienzsicht her. Und äh, Samhammer wollte damals äh, die Mannschaft behalten, also vor allem in Deutschland behalten, und auch äh, ihre Dienste und Produkte weiterhin aus europäischem Raum oder aus Deutschland anbieten. Und äh, ein Ansatz war eben, die Effizienz und Durchsatz mit äh, maschinellem Lernen oder heutzutage nennt man das auch KI äh, zu realisieren. Und das war eben unser Auftrag. Mhm. Und so haben wir begonnen.
0: Okay. Und mein neun Jahr oder im neunten Jahr ist ja doch eine ganz mhm. schöne Zeit. es also ist sicher viel passiert.
1: Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Wir haben sehr viel Mist gebaut, sehr viel Geld verbraten. Und waren auch erfolgreich. Also ich glaube, wir haben 2014 angefangen, die erste funktionierende Anwendung, wir hatten irgendwann Mitte 2015, kurz vor Abbruch von dieser Initiative, weil Samhammer als Mittelständler hat er auch immer begrenzte Ressourcen gehabt damals. Aber wir waren dann auch tatsächlich erfolgreich und in den Jahren danach haben wir Viele Anwendungen gebaut, die auch äh, Samhammer in ihren Business Process, Outsourcing und Service-Prozessen unterstützt haben. Und das ist unser Fundament gewesen für alle weiteren
0: KI-Entwicklungen. Mhm. Ja, ist ja mittlerweile ganz schön gewachsen, die, die Tiki. Mhm. Ich habe ich hab noch so ein bisschen Frage, weil KI geistert ja immer umher als ja, ein bisschen Mysterium fast oder alles Könner auf dieser Welt. Ähm, was bedeutet für dich eigentlich so KI?
1: Ja, also meine Definition ist wirklich nicht hörerfreundlich, weil ich definiere KI als ein Gleichungssystem von nichtlinearen Gleichungen. <lacht> Und im Grunde, in, in, also populärer ausgedruckt, ähm, die Anwendungen die heutzutage in diese Kategorie künstliche Intelligenz eingeordnet werden, sind nicht wirklich intelligent. Also es gibt noch keinen mir bekannten Ansatz, wo wir tatsächlich eine Intelligenz in, 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 im Sinne des, der menschlichen Intelligenz erzeugen können. Und die Werkzeuge, an denen wir uns bedienen, ist einfach Statistik und Mathematik und ein bisschen Algorithmik. Also... Nur das, was ein, ein typischer Rechner machen kann, und was der typische Rechner machen kann, ist äh, Mathematik. Mhm. Und heutzutage, die KI-Anwendungen und Lösungen sind
0: nichts Besseres als Mathematik oder statistische Mathematik. Dann ist ja der Begriff eigentlich Intelligenz in diesem Wort fast falsch. Ja, das ist sehr, sehr übertrieben. Okay.
1: Deswegen... Intern sagen wir maschinelles Lernen mhm. und äh, KI sagen wir nur aus Marketingzwecken.
0: Okay, aber das geht jeder Firma so, die sich mit KI beschäftigt, wenn ich dich gut verstehe.
1: Auf jeden Fall, das gilt in jedem, jeder Firma, die ich bisher getroffen habe in meinem professionellen Leben. Okay. Also ich habe noch keine Firma getroffen, die wirklich den Ansatz mit mit ja, mit, mit künstlicher Intelligenz hatte. Ähm, ja, vielleicht gibt es ein paar, aber die sind nicht wirklich öffentlich äh, sichtbar.
0: Okay. Also das ist aber auch eine, eine gute Nachricht, sodass man sich doch auf was konzentrieren kann, im Machine Learning zu sagen, wie komme ich da richtig und gut voran? Ja, das ist nicht so schwer. Gut. Weil dann leite ich mal ein bisschen über. Wir haben ja doch immer wieder... Kunden und ähm, die ja sich interessieren für KI mhm. und der erste Schritt ist ja immer diese größte Herausforderung mhm. also was würdest du CTOs, CEOs auf dieser Welt für eine Empfehlung geben zu sagen, wie mache ich mich eigentlich auf den Weg
1: also ich würde sagen, was ausreichend und genügend ist, Mut zu haben um den ersten Schritt zu machen ähm wir haben bei Tiki ein, ein, ein Motto, ein Firmenmotto. Und dieses Motto heißt, äh, von der Idee zu produktiven KI, KI? in 90 Tagen. Und ähm, das klingt vielleicht ehrgeizig und vielleicht sagt man auch, ja, ob das jetzt in 90 Tagen oder 180 Tagen uns ist, ist egal oder es brennt nicht so. Aber dieses Motto impliziert auch viele Sachen. Und zwar, wir versuchen bei Tiki die Entwicklung von, von KI-Anwendungen zu trivialisieren und ja, ich würde sagen, gerecht für den Mittelstand zu machen. Und das bedeutet auch, dass die Kosten und notwendigen Ressourcen und auch verfügbare Zeit muss in dem Rahmen sein, wie ein typischer Mittelständler die, die Projekte umsetzt. Und Deswegen, also mein Appell an, an die CEOs und CTOs von, von den Interessenten ist, dass mittlerweile es gibt Technologie und Prozesse und auch Möglichkeiten, wirklich in, in, in einem Rahmen diese Machine Learning oder KI-Anwendungen äh, zu entwickeln, die auch für einen Mittelständler stemmbar sind und finanzierbar sind. Und deswegen, was noch sozusagen, was bleibt noch übrig in dieser Entscheidung? Bei der Entscheidung, welche ein CTO von einer Firma machen muss, ist tatsächlich diesen ersten Schritt zu wagen. Weil dass, sie, dass ihr das finanzieren könnt und in, in eine kurze Zeit umsetzen könnt, das garantieren wir in Dicky.
0: Okay, das hört sich wieder fast zu einfach an, Reinis.
1: Ja, es ist leider nicht einfach, <lacht> immer noch nicht, weil die Technologie befindet sich in einem gewissen Zustand und die ganze die IT-Branche ist ja auch eigentlich ein, ein junge Wissenschaft, ein mhm. eine junge Industrie. Deswegen sind Sachen immer noch komplex, aber beherrschbar. Mhm. Und ähm, Tiki gibt es jetzt mittlerweile seit fünf Jahren oder seit, im sechsten Jahr schon befinden als wir Als eigenständige Firma. Als eigenständige Firma. Und ähm, wir schaffen tatsächlich bei jedem Projekt diese 90 Tage einzuhalten und es gibt auch wirklich Projekte, die wir auch in ein paar Wochen
0: schaffen können. Okay. Was ist dann die Grundvoraussetzung dafür? Daten. Um Daten. <lacht>
1: Sorry, dass ich ja. dich unterbrochen nee. habe. Aber ist gut. Daten. Also Daten ist ein Fundament, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet bei jedem Projekt und wir haben tatsächlich ein paar Projekte, bei denen wir nicht diese 90 Tage einhalten konnten, weil es überhaupt keine Machbarkeit gab, weil die Daten äh, von, von dem Inhalt her haben uns nicht befähigt, dazu wirklich eine funktionierende Anwendung zu bauen. Ich behaupte mal, Großteil... Ähm, der, der Mittelständler in Deutschland haben aber ausreichend Datum, um, um, um äh, eine funktionierende und auch in produktionsfähige KI-Anwendung zu entwickeln. Man muss suchen mhm. und man muss auch eine klare Vorstellung darüber haben, was möglich ist. Mit, mit den vorhandenen Daten. Und das ist ganz oft nicht offensichtlich und das ist Teil dieser Komplexität, was immer noch
0: bei, bei KI-Anwendungsbau ähm, da ist. Was ja auch heißt, ähm, diese Datenaufbereitung, nenne ich es mal so, ja. ist doch eigentlich der, fast der Hauptschritt, oder die Beschäftigung ja. mit Daten eigentlich der Hauptschritt, um diesen ersten Weg, also diesen ersten Schritt ja. zu gehen?
1: Ja, ne? das, ist, das ist tatsächlich so. Man könnte meinen, dass, dass wir einen Großteil von Projektverlauf, von Entwicklungsverlauf uns mit, mit Entwicklung von Machine Learning oder KI-Algorithmen beschäftigen. Uns. Das ist überhaupt nicht so. Wenn wir, ähm, sagen wir mal, ein, ein, ein Projekt oder eine Iteration, ein Entwicklungszyklus eines Projektes machen wir in zwei Wochen. Ja? Mhm. Dann mit Datenaufbereitung und Integration der Datenquellen, so dass wir ein, ein Modell bauen können, beschäftigen wir die ganze erste Woche und in der zweiten Woche bis Dienstag, Mittwoch. Und das Modell bauen und in Produktion pushen passiert nur am letzten Donnerstag und am letzten Freitag. So mit 80 Prozent der Projektverlaufszeit oder Entwicklungszeit beschäftigen wir uns tatsächlich mit Datenbeschaffung, Datenaufbereitung ähm, und diesen ganzen Sachen, die eigentlich vor dem eigentlichen Machine Learning oder KI
0: ähm, gemacht werden müssen. Kann, kann ich mir so vorstellen, für viele auch, zu sagen, na, um das Auto eigentlich mal losfahren zu lassen, nämlich die KI-Maschine muss ich ja erstmal tanken mit dem richtigen... Bereifung ist wichtig. Bereifung ist wichtig. <lacht> <lacht> auch ein Lenkrad ist wichtig, ja. um zu wissen, wo will ich auch hin. Ja. Ähm, jetzt, wenn jemand zur Tiki gekommen und sagt, na, ich habe zwar Daten, mhm. kannst du die einfach mal anschauen? Ja. Und ist es wichtig, welche Quelle das ist? Wie, wie das zu Tiki reinkommt oder sagst du eigentlich, uns ist es im Grunde egal? Uns wie, ist es tatsächlich das? egal. Okay. Was wichtig ist, ähm,
1: bei jedem D Datentopf oder wir, wir nennen das Datenkorpus, es ist wesentlich, dass die Interpretierbarkeit vorhanden ist. Also wir haben eigentlich bei jedem Datentopf zwei Seiten. Die eine Seite ist diese faktische Date faktische Seite, also was tatsächlich aus dem Geschäftsprozess oder Produktionsprozess kommt. Das sind zum Beispiel auch wirklich tatsächlich umgesetzten Transaktionen oder Zahlen oder was die Maschine mitgeteilt hat, was tatsächlich passiert ist in dem Geschäftsprozess oder Produktionsprozess. Und die andere Seite ist Bedeutung dessen, was dort passiert ist. Ich gebe Beispiel. Ja. Wir bekommen von einem Motor Meldung, dass dass der Motor läuft und verbraucht 6 Ampere Strom. So, das ist faktisch. Die Interpretation wäre, ist 6 Ampere Nominalbereich oder ist es schon über Hitzbereich? Oder bei 6 Ampere <lacht> läuft der Motor an? Also diese Interpretation, diesen faktischen, ähm, ja faktischen Daten, die uns Prozess oder Business-Prozess oder Produktionsprozess mitteilen, ähm, benötigen auch die Interpretation dieses Zustandes. Und früher diese Interpretation hat der Experte, der, der Domainexperte oder Fachmann gegeben, und ganz oft in seinem Kopf. Und für die Unternehmen oder Organisationen, die äh, sagen, okay, wir haben einen Anwendungsfall im KI-Bereich, es ist wichtig, dass dieses Know-how oder dieses Fachwissen auch bereits zum Teil digitalisiert ist, indem zum Beispiel, wenn ein, ein Normalbetrieb äh, bei diesem Motor äh, ist, dass der Fachmann zumindest irgendwo notiert hat, dass 6 Ampere ist Normalbetrieb. Mhm. Und das über, wenn der Motor überhitzt oder da ist irgendeine Klemme, dass der Stromverbrauch auf 12 Ampere zum Beispiel okay. steigt. Und diese Information mhm. müsste in
0: digitaler Form vorhanden mhm. sein. Also du, du gehst praktisch her mhm. und sagst, die Daten, die da sind, und dieses frühere menschliche Know-how verbindest du miteinander, ja. um zu sagen, ich mache es einfach für, für die KI dann später lesbar, reproduzierbar genau. und gebe dann, wenn wirklich eine Störung ist, den, dem Steuerungsmann wieder Bescheid. Genau.
1: Weil da ja, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt keine künstliche Intelligenz, es gibt keinen Ansatz dafür, noch aktuell oder mir ist keiner bekannt und deswegen ist die KI-Anwendungen, die wir entwickeln, funktionieren eigentlich nur auf zwei Arten. Die eine ist sogenannte symbolische KI, wo irgendjemand mit, mit Verstand, mit technischem Verstand Algorithmus geschrieben hat, der anleitet dieses Programm, wie, wie die, die zu einer Entscheidung kommt und das ist zum Beispiel dann, wo auch Fachwissen explizit in Konditionen und Entscheidungen quasi enkodiert wird und die andere äh, Art und Weise, äh, ich glaube das heißt neuronale KI, aber ich bin nicht so 100% sicher, das ist eben diese Art und Weise ähm, oder dieser Ansatz, mit dem wir auch am öftesten arbeiten, nämlich das KI lernt anhand von Daten und Interpretation dieser Daten. Mhm. Und naiv und stark vereinfacht könnte man das so vorstellen wie in alten äh, Fernostfilmen, dass ein, ein, ein Lehrling kommt zu einem Maast-, Meister und durch abgucken wie der Meister die, mhm. die weiß ich nicht, Karate- oder Kung-Fu-Übungen ausübt, lernt er. Und genauso lernt auch äh, zum Beispiel Algorithmen oder Löwenanteil der Machine Learning Algorithmen, die wir einsetzen, durch das Abgucken von den Datenstrom aus dem Geschäftsprozess oder Produktionsprozess mhm. und die dazugehörige Interpretation, die jemand mit fachknow gegeben hat.
0: Okay. Und dann wird das, immer, das Modell immer feiner, immer besser?
1: Ja. Und damit es feiner, besser und präziser wird, ist Datenvolumina wichtig. Also in diesen Datenmenge, anhand von der ein Modell oder ein, ein, ein Algorithmus trainiert, muss ausreichend Muster vorhanden sein, da, damit er lernen kann, die verschiedenen Szenarien, die im Prozess äh, auftreten, sowohl die guten als auch die schlechten. Das heißt, wenn... Wir haben nur Daten, die Normalverlauf darstellen, dann lernt ein KI-Algorithmus, dass eigentlich dieses System läuft ausschließlich normal. Hm. Wenn Sie noch keinen einzigen Datum gesehen mit 12 Ampere und Interpretation von Fachmann oh das ist überhitzt, dann kann auch der Algorithmus nicht lernen, dass es kann zu 12 Ampere kommen und Überhitzung von Motor, weil das ist nicht vorhanden in da Daten dieser Muster. Und das ist wichtig, dass dieser Muster vorhanden ist.
0: Ja, und dann sind wir nämlich bei der menschlichen Künstli und künstlichen Vergleichbarkeit. Also ich muss ihm das vorgeben und sagen, hey, es könnte sein, dass links zwölf oder mal null ja, erscheint. Richtig. Und dann ist es ein Thema genau zu zum Beispiel. Genau. Ja. Okay. Also relativ einfach. Ja. ja. Gut.
1: <lacht> ich meine... Denselbigen Weg müssen wir auch bei einem menschlichen Lehr Lehrling durchgehen. Ja? Wenn ein, ein, ein junger Elektriker kommt zu einem erfahrenen Elektriker in einer spezialisierten Industrie, dann muss er erstmal lernen, in welchen Operandi die ganzen Gerätschaften laufen, was sind Normalfälle, was sind Abnormalfälle. Und das schafft Mensch, indem Mensch kommuniziert oder vorher lernt auch, wenn es Standardwissen ist. Aber KI-Algorithmen oder die Machine-Learning-Algorithmen, die haben kein Vorwissen. Das gesamte Wissen, Vorwissen und dann auch Spezialität für diesen speziellen Aggregat oder Betrieb muss in den Daten vorhanden sein, sonst weiß er das nicht.
0: Genau. Also braucht es im Grunde genügend Daten? Ja. Um beginnen zu können?
1: Um genau zu lernen und dann auch dann produktiv das diese Entscheidungen, dann genauso wie der Profi, der mit 20 Jahren Erfahrung die Steuerung macht, genauso gut das machen zu können.
0: Und insofern, wenn ich, wenn ich dich ja gut verstehe, werden wir trotzdem immer menschliches Know-how brauchen, trotz aller KI.
1: Ja, absolut. Weil, wie gesagt, es gibt keine künstliche Intelligenz. Ja? Und somit gibt es auch keine Fähigkeit, festzustellen, dass ich nicht schlau genug bin. Okay, es gibt schon mathematische Modelle, um festzustellen, ob ein Algorithmus ausreichend gut ist oder nicht. Aber dem Algorithmus oder der Kiste fehlt Fähigkeit, in, in, in Produktionsanlage hineinzugehen und festzustellen, dass der Prozess hat sich vielleicht verändert. Oder es gibt ein neues Aggregat. Oder das Aggregat wurde anders konfiguriert und funktioniert jetzt plötzlich doch mit 12 Ampere im Normalmodus. Diesen ganzen Veränderungen in der realen Leben bekommt der Algorithmus nicht, der Mensch schon. Mhm. Und das ist auch dann dieser Szenario, wo der Mensch muss dem Algorithmus mitteilen, hey, Konfiguration hat sich verändert, Parameter haben sich verändert, mhm. Prozess hat sich verändert, weil aktuell die Algorithmen, die da sind, sind nicht in der Lage, diese Veränderung automatisiert zu erkennen und mhm. sich an, anzupassen
0: mhm. auf, auf mhm. die Situation. Genau. Das heißt, menschliche Intelligenz ist auch hier wieder notwendig und eigentlich wenn ich es gut verstehe, brauchen wir immer, sag, optimieren wir immer unsere KI-Modelle damit.
1: Ja, und das bleibt so, bis wir einen technischen Ansatz gefunden haben, also mit wir meine ich nicht Dicky, sondern wir Wissenschaftler, hm. äh, der vergleichbar ist mit, mit der menschlichen Intelligenz, hm. ja. Weil nur dann ist diese Maschine in der Lage, auch diese neue Situation zu erkennen, orthogonal zu denken, kreativ zu denken. Also alles das aktuell hat keiner kein der Algorithmen, die ich kenne.
0: Ja, Das doch, sind doch erstmal gute Nachrichten für alle Seiten. Für, für den Menschen als auch ja. für die KI.
1: Ja, Michael, du <lacht> siehst es schon so. Ich bin etwas unzufrieden, weil wir Wissenschaftler schaffen nicht diesen Ansatz, die, die, die menschliche Intelligenz nachzubauen. Das ist der unbefriedigend. Also aus wissenschaftlicher Sicht und aus Sicht jemanden, der möchte einfach technologische Exzellenz. Aber für die Menschheit bedeutet das natürlich, dass äh, die Menschen spielen absolut, ja, absolut wichtige Rolle, damit äh, diese KI-Algorithmen oder Machine Learning-Algorithmen überhaupt funktionieren können. Und bis eben dieser ähm, Ansatz der gener generalisierten künstlichen Intelligenz gefunden ist, bleibt es auch so. Mhm. aktuell ich, ich, ich wage nicht mal vorher zu sagen, wann das passieren könnte, vielleicht in 10, vielleicht in 1000 Jahren
0: Okay. du es eine genaue Prognose rein Das 10 bis 1000 Jahre. 10 bis 8, ja, gut <lacht> ja gut, dann würde ich sagen ich denke, dass es für den ersten Podcast haben wir ein sehr, sehr gutes Thema mhm. gehabt. Ähm, ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder zusammensitzen. Da werden wir über dieses Thema Digitalisierung mhm. noch mal ein bisschen genauer und tiefer sprechen. Ähm, und für unsere Zuhörer bleibt natürlich, es beginnt immer mit dem ersten Schritt. Machen Sie sich auf den Weg. Und wir brauchen nur ein bisschen Mut. Den Rest erledigen wir, oder Reins? Ja, so sieht es aus. Sehr schön. Also
1: vielen Dank, für, dass ich hier sein durfte, Michael. und ja, wir sprechen uns nächstes Mal.
0: Genau, vielen Dank, René. Alles klar. Tschüss. Tschüss.